0: Bom dia pessoal, bom dia César, bom dia Ervin. bom dia Hilton, tudo bem com vocês?
1: Bom dia Bom dia, é um prazer aqui estar aqui. participando com vocês
0: Obrigada. Bom, gente, a gente sempre começa aí com uma uma rodada de apresentação. Então, queria começar por você. Então, Ailton, queria que você né, contasse um pouquinho da sua história, como que você se envolveu aí com o setor fotovoltaico.
1: Bom dia, tudo bom? Prazer participar aqui com vocês. Meu nome é Ailton Barroca, eu sou da BraEnergy, aqui de Presidente Prudente, interior de São Paulo. É, eu venho da refrigeração, tá? eu trabalhava com refrigeração antes, e o os so, o, o, o geradores solares me chamou muita atenção a partir de 2017. Só que em 2017 ele ainda não era tão viável em questão de valores. Em 2018 já se tornou mais viável, então eu migrei para o fotovoltaico, conversando com alguns amigos é, que moram em Campinas e estudam lá, e fiquei sabendo que tinha um curso muito bom lá na Unicamp. Aí parti para Unicamp para fazer essa especialização no solar. É, gostei, me apaixonei. É, tive é, contato com professores professor Lizar, o Marcelo, o Bruno lá do Canal Solar. São pessoas excelentes. Depois eu fiz um outro já curso... Já tiveram curso. aqui Depois, também. <risos> Depois eu fiz um outro curso na USP, lá em São Carlos. Cara, é, a diferença de um para o outro foi em torno de três a quatro meses e já tinha mudado muito a questão do... do do material, da tecnologia. Então, é assim, é um mercado bem dinâmico que a gente tem que procurar dia a dia, estar tá se especializando, encarando essas novidades que tá chegando no mercado. Então, é isso. Eu vim da refrigeração, tô no fotovoltaico e, e me apaixonei pelo setor.
0: É, eu reparei também que tem o símbolo da Unicamp aí na, na sua camiseta. Parece, pelo menos.
1: É, o da Unicamp e da USP, é dos cursos que eu fiz. É.
0: <risos> Legal. Agora eu fui
1: para a Alemanha, quero fazer um, um intercâmbio lá na Alemanha. Estou me programando para isso.
0: Uhum. E você, Erwin, conta um pouquinho da sua história para
1: a gente. Tudo bem? É,
2: prazer estar aqui também. Eu comecei no, na parte fotovoltaica há praticamente três anos. Vem da área de vendas já, né? eu trabalhava com lançamento imobiliário, era gerente de, uma, de lançamento imobiliário em Fortalex. E estava com uma previsão de mudança para o Tocantins, consequentemente fui analisar qual mercado seria interessante, né, para trabalhar nessa, naquela região? E como todos sabem, no Tocantins tem um sol para cada um, né? E o custo de energia médio de residência, uh, uh, comércio, enfim, né? No contexto geral, o consumo de energia por unidade consumidora é relativamente alto, né? E levando esse ponto, fator de que o custo pelo quilowatt na região também era muito alto estava foi fazendo contas e verificou que o payback do investimento é fantástico na região, né? Em casos ali de dois anos e meio, três. Né? Nisso a gente fechou uma parceria com uma empresa, da matriz no, em Porto Alegre, a EPI, que vem de uma multinacional por trás, que é a AB, que né? trabalha em mais de 15 países, e a gente juntou esse conhecimento técnico né? já, Bem, bem forte né, da empresa aqui no, né, no Brasil de 15 anos, com esse desenvolvimento na né, região norte do país. Como eu, falo, eu sou muito nessa questão de contas né, e, e investimento, a questão do retorno financeiro, a garantir que tu pode dar um retorno mínimo financeiro de quase 2% ao mês de investimento, né, era, era muito atrativo, né, isso facilitava a questão de, de venda do, do, do negócio. E desde lá, me apaixonei pela área também, a gente acompanha aí a evolução do, do sistema, né? do, do tipo de painéis em dos que a gente trabalhava há três anos atrás, para a expectativa que o mercado está tendo agora até o final do ano de praticamente dobrar a potência dos painéis né? em médios é, que podem ser comercializados. E as expectativas para os próximos dois, três anos são muito grandes. Né? Por mais que a gente tenha sentido que cresceu muito o mercado, Quando a gente iniciou há três anos atrás, tinha uma média de de 20, 25 empresas na na cidade, hoje a gente já está com mais de 120, 150. E mesmo assim, ainda corresponde a uma fatia muito pequena da geração. Então, é um mercado que tem muito pela frente, muito dinâmico e muitas atualizações que vão fazer diferença aí no período de casa, né? com certeza
0: é, bom já entrando um pouquinho no tema de hoje né eu queria então começar é, perguntando para você Ailton, como que você né você hoje é integrador e desde quando você é como que como que você fa- tem a sua operação hoje
1: é, então eu sou integrador há dois anos tá a gente trabalha bastante com algumas empresas do mercado que são referência é, e a, a tendência de alta, como o, o Erwin falou, é, eu digo que a concorrência é, não existe, porque o setor é muito carente, principalmente de mão de obra. tá? A gente foi sondado aí por algumas grandes empresas que estão entrando no mercado, principalmente aqui na minha região, a gente tem um caso aí da Leveza, que trabalha com ar-condicionado, ela quer entrar, mas ela não tem a mão de obra capacitada. Então, essa ainda é uma deficiência muito grande que eu converso e falo com todos que entram no setor que a gente tem tem bastante contato, então é, o setor não tem concorrência, mas antes de entrar, se capacita, busca uma capacitação, Porque Quem sofre é o cliente, e um cliente frustrado com uma instalação mal feita, isso resulta naquele círculo de amizade dele, então é o que eu falo. Integrador, é, hoje é uma profissão muito bacana, está em expansão, mas você precisa se qualificar. E quando a gente fala em sistema fotovoltaico, o Erwin falou muito bem no retorno financeiro, eu costumo dizer para o meu cliente que hoje a energia solar fotovoltaica é um aluguel. A energia que você paga para a concessionária é um aluguel. porque Hoje você tem a possibilidade de ter esse gerador na sua residência. Então você ou faz essa troca, continua pagando um aluguel para a concessionária ou adquire o seu gerador. É um mercado que está em expansão. Eu acredito que daqui de setembro para frente tem um aumento muito grande, gradativo, tá? até o final do ano. É, e um problema é que a gente está começando a enfrentar é o quê? É a alta do dólar. Então, a gente está subindo muito dólar, tem equipamento que já está faltando no mercado aí de algumas distribuidoras, é um, é um problema que a gente está enfrentando, principalmente nos, nos geradores residenciais, está de menor porte. Então, o mercado está tá, tá meio esquisito aí, subiu muito dólar, está faltando material e, e as instalações vem aumentando gradativamente pós-pandemia pós aí. Então, eu estou muito... É, é, confortável e, e espero que vai, vai haver uma alta aí no, no, na instalação do setembro para frente. Então, tô estou bem, tô bem otimista.
0: É, Que bom. É, nós também, né? A gente espera realmente que, pelos números que a gente vem acompanhando, realmente está havendo uma retomada. É, não vai ser uma retomada repentina, vai ser gradual, como você bem colocou, mas a gente tem que estar preparado, né, para isso e como você bem falou também a capacitação é parte essencial de todo esse processo, né? Ervin queria que você comentasse um pouquinho também sobre toda essa questão da capacitação, é, qual que é a sua percepção é, disso é, e na, na sua região?
2: É, quando eu iniciei aqui uma das maiores dificuldades que a gente estava tendo em relação a demonstrar para a matriz a dificuldade na questão da da instalação, era realmente a falta de mão de obra qualificada. né? A gente sentiu isso bastante no início e, consequentemente, eu acabei eh, focando bastante na na especialização dos instaladores. E isso acabou causando um diferencial grande depois, agora no primeiro ano porque até o tempo de instalação a quantidade de detalhes que acabam melhorando até a parte estética do, do, da finalização do processo né acaba acabaram fazendo um diferencial para nós né? tanto que tem várias a gente acabou vendo quase que uma incubadora de instaladores né então muitas empresas acabam depois até contratando pessoas que foram treinadas pela nossa empresa então esse diferencial de qualificação, eu acho que é o que vai fazer a diferença agora nos próximos anos. É uma empresa que não tenha como garantir a qualidade da instalação, né? os cuidados que você tem que ter, porque você está mexendo nos telhados de alguém, né então, qualquer detalhezinho não seja bem acompanhado, se não tenha, não tenha sido feito todo uma, um cuidado prévio da instalação e o no checklist, no, no pós, a longo prazo com certeza vai vai, vai começar a causar problemas, né? A gente já visualiza alguns casos aqui que só de olhar você já verifica que é, é um telhado que não é uma questão de se vai dar problema, mas é só uma questão de quando, né? Então esse cuidado na instalação, eu acho que hoje é o um grande diferencial, né? Todo mundo o mercado é muito aberto, tá né? é, disponível para muito praticamente todo mundo que queira né, entrar nessa área, mas ele tem que ter alguns cuidados. Então, nessa questão procurar referências né, nas empresas de outras instalações, acho que é um, deveria ser o um, um principal cuidado que o cliente tem hoje, né? Porque preço é, é, é muito relativo, né? Preço não às vezes, não condiz com a realidade e não quer dizer que só que os preços mais altos são os de melhor qualidade. É mais uma questão de análise, né? empresa que você vai escolher e consequentemente eu, a, a, a facilidade e a, e a felicidade com o investimento feito. Né? Então, com certeza. Esse é o grande detalhe que eu acho que hoje tem, o mercado está muito é, digamos assim, em questão de equipamentos né? tem alguns diferenciais, até não puxando para o lado da K2, mas... O, o, o tipo de estrutura né, da K2 eu prefiro trabalhar, mas uh, a questão de como ele é instalado é o um grande diferencial. Não é de usar uma cadeira de boa qualidade se o jeito que ele for instalado posteriormente não não seguir todos os requerimentos que são necessários para uma boa instalação.
0: Com certeza. É, a gente tocou aí vários vários assuntos que eu queria conversar um pouquinho melhor também, mas acho que o principal deles acho que a gente pode começar por ele, é justamente como vocês trabalham já há alguns anos no mercado, acho que vocês vêm acompanhando a maturidade do mercado também, né? Então... Vocês já percebem uma procura do cliente final específica por determinado produto, determinado equipamento? Como que que vocês enxergam isso? Qual que está sendo essa relação com o cliente final? Ele já é um cliente que entende mais um pouco sobre energia solar? Ou ele ainda não sabe muito onde ele está pisando? Como que é essa percepção de vocês? Pode começar você, Ailton.
1: É, em relação a, vamos lá, ao cliente, é, a gente tem basicamente dois tipos no mercado. tá? A gente tem aquele cliente que a gente consegue pela confiança de alguém que a gente já instalou ou de é, proximidade, tá? de conhecer o nosso trabalho através de redes sociais e a confiança que isso traz para ele, da quantidade de, de material, de, de, de instalações que você tem, esse tipo de coisa. Mas tem aquele cliente também que é praticamente um expert no assunto. O cara cara vai atrás, o cara sabe o nome dos componentes, o cara sabe para que serve. Então, isso nos ajuda. Por quê? Porque ele sabe o material que a gente trabalha, sabe que são produtos de boa qualidade e essa informação ele transmite para o seu círculo de amizade também. Então, hoje, com a internet, eu falo que não tem mais cliente bobo. Hoje não tem mais. Hoje não tem aquele cliente que ele acredita em que você fala, quando eu apresento um orçamento, um exemplo, eu discrimino na última página todos os equipamentos que eu vou instalar. Eu não faço de forma genérica. Por quê? Eu falo para o cliente, se você não conhecer, com esse detalhamento você consegue buscar na internet uma referência. Então esse é um diferencial bem bacana que a gente costuma fazer também. E eu já consegui alguns trabalhos por conta disso. O cara coloca lá um, um inversor de 5K, uma placa de 350 watts. Então ele não especifica e o cliente fica meio perdido. Então quando a gente traz essa normativa, detalha o equipamento para ele, ele consegue entender e transmite confiança para o cliente. E eu falo que o cliente não é mais burro, então essa, essa é uma realidade que a gente tem que ter, essa noção, que o cliente ele está cada vez é, é mais é, interessado na qualidade do equipamento, na qualidade da instalação, uma coisa que a gente prima aqui também, que é um diferencial da nossa empresa que a gente busca bastante, é que toda a instalação da, da Brainergy Prudente tem a presença de um engenheiro eletricista a gente tem algumas alguns alguns concorrentes que falam poxa eu tô mais você paga caro para ter um engenheiro eletricista na instalação eu falo que me sai barato porque eu minimizo a chance de ter algo errado porque ele fez o projeto ele desenhou ele está acompanhando a execução então ele me sai barato porque quando a gente sai da instalação a gente minimizou o máximo a chance de errar quanto aos produtos a qualidade dos produtos ela vem melhorando e se adequando dia a dia ao, ao, ao nosso a nossa realidade aqui no Brasil então de quando a gente começou o equipamento que a gente tinha tanto de, de estrutura quanto inversores quanto cabeamento quanto material de, de string box ele vem se adequando e ele vem melhorando a sua qualidade é, questão de estrutura da K2 aí eu falo que a K2 eu acho que é meio fora do, 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 do centro porque a qualidade é muito diferente dos demais tá então eu, eu falo que é o ponto fora da curva K2 porque o material é muito muito diferente dos que a gente tem visto aí eu, eu tenho visto também um problema nas estruturas. A gente tem muita empresa adaptando, fazendo é, as suas próprias estruturas, coisa que eu também falo para todo integrador. Cara, se o telhado você acha que não, não, não suporta a instalação, não faça. Ou faça com material adequado. Então, não faça gambiarra para que o gerador consiga ser instalado. Então, esse também é um diferencial que a gente está vendo no mercado e muita gente colocando de qualquer jeito. A gente vai ter problemas futuros aí. Então, eu falo assim decou bastante e o, 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 o cliente não é mais bobo tá pessoal o cliente é procura qualidade ele sabe o que ele busca
0: e você Ervin qual que é a sua percepção aí do, do da, da sua clientela <risos> é uma clientela é. hoje mais exigente também
2: uhum. é o qual que é o, o, um ponto que a gente sente bastante aqui é, tem duas marcas uma na, na questão de de placas e uma na questão de inversores que o, o cliente conhece mais, né? Que o nome já se digamos assim ficou como referência no mercado, né? Na, na, nos painéis é a Canadian e nos inversores é o Frónius, né? São essas duas marcas que normalmente acabam vindo naturalmente na, na negociação. Então, ah, as placas de vocês são Canadian, o inversor é Frónius, né? Esses detalhes, essas duas marcas sempre aparecem numa negociação que o cliente conhece um pouco mais sobre o assunto. E a gente acaba fazendo análise, né? Então, existem casos onde a placa canelha pode ser utilizada, sem problema, mas tem marcas tão boas quanto ou melhores hoje no mercado que a gente ainda não conhece. Então, sabendo explicar o motivo da placa X ou inversor Y, né? você consegue explicar qual que é o melhor melhor situação para o cliente, né? Eu tenho muitos casos aqui onde eu não vejo a talvez a necessidade de se utilizar um trônio no caso residencial, onde o inversor vai ficar numa área bem é, arejada, né? Sem é, nenhum tipo de alcance da parte sol ou chuva, né? De alterações de, de, de clima e o sistema ele tá ele está bem é, tá bem feito, né? Então ele tá com uma situação boa, com um inversor que não vai ter problema nenhum de trabalhar com aquela potência e, consequentemente, você consegue um custo-benefício com um material de uma boa qualidade também. Então explicando bem e usando as referências de materiais, né? E na, na enfim, Ginko, até a rolinha a Excel, né? Que são as marcas que a gente utiliza bastante você consegue explicar essa essa questão né? você quebra esse paradigma de que existe uma marca no mercado a questão de estrutura quando a gente bate até se justifica né? a gente consegue explicar para o cliente mas ainda não é algo que vem naturalmente né? Então, às vezes a gente explica toda a questão de inversor toda a questão de, de placa né? toda a questão dessa parte e o cliente nem bate na, na, na questão de estrutura e aí a gente puxa um pouquinho para esse lado, explicando, olha, esse tipo de estrutura aqui é melhor para ser pegado, caso A gente fez uma análise aqui, né? mas ainda não... não a, O cliente final ainda não leva em consideração o fator estrutura. Né? Para mim, é um, é um ponto bem importante na, na negociação e na, na finalização, ainda mais na região que nem aqui, no, no Tocantins, onde... É, se fazer uma estrutura metálica né, praticamente presa ao, ao telhado, o aquecimento do telhado durante praticamente 90% do ano, aqui, né, é, acaba afetando um pouco a eficiência do sistema. Então, às vezes você tem uma placa mais potente, mas que perde, uma potência, perde eficiência por causa do tipo de instalação. Então, esses detalhes ainda não não chegaram no dia a dia né quem quer acaba repassando isso para o cliente final somos nós mesmos
0: é e aí entra um pouco também do, do papel de vocês né você entrou agora no, no assunto de marcas que era um, um, um dos tópicos também que eu queria trazer é qual como vocês veem a importância de trabalhar né com marcas boas é, com equipamentos bons e qual a aceitação disso no cliente final. Porque muitas vezes o, o mercado brasileiro é muito pautado em preço, né? E nem sempre, que nem você falou, o mais barato é não é o melhor e talvez também o mais caro também não seja o melhor. E cada projeto tem que ser feito de forma individualizada, né? de acordo com a necessidade do cliente. né? Então, bom, Ailton, queria que você também falasse um pouco né, sobre essa percepção de de trabalhar com marcas, apresentar para o cliente a diferença entre os equipamentos, né, como que você lida com isso dentro da, da sua empresa,
1: a questão de, de, de marca de equipamento é, é importante e, e o que o Erwin falou é bem, é bem acontece rotineiramente. Por quê? Como a Cicis é uma das pioneiras aí no mercado, ela basicamente vende a e Canadian. Então, são equipamentos que já estão há mais tempo no mercado. Então, é assim, é aquilo que o cliente tem de referência. E eu falo que hoje a gente tem no mercado inversores de excelente qualidade. Então, o que eu me baseio mais é o que eu falo com o cliente é a questão da assistência, tanto do do, do do inversor quanto dos demais itens. Por que, que a gente procura determinado é, fornecedor? Pela assistência. Então, não adianta eu vender um, um inversor, por exemplo, o frones. Outro dia eu vendi para uma propriedade rural, onde não tem a internet, e o frones tem um sistema de, de, de resfriamento forçado, com ventoinha. Uhum. Eu expliquei para o cliente que ele queria, porque queria o frones. Como que eu vou vender um frones que não tem a internet, eu não tenho... Essa comunicação com o inversor e colocar um inversor que tem uma, uma forma de, de ventilação, de refrigeração forçada por ventoinha numa zona rural, onde a gente tem animais, tem a presença de folhas. Então, tudo esse know-how a gente tem que apresentar para o cliente para ele entender qual que é a necessidade e qual equipamento vai atender. Hoje a gente tem inversores aí que, para mim, são excelentes, que é o caso do SMA, que quase ninguém conhece. Então, Sim. a gente conhece ele no meio como tanque de guerra, um inversor que não dá problema então pouca gente fala dele A gente, o que que acontece? tem muita gente entrando no mercado com inversores que a gente desconhece então para fica mais difícil a gente fornecer isso para o cliente porque ele nunca ouviu falar e basicamente uma empresa importa direto e só ela vende então para eu vender esse tipo de equipamento também é ruim porque eu, eu não tenho depois é, é, uma segurança para o meu cliente na garantia porque uma empresa só importou ele só essa empresa vende então como se essa empresa amanhã ou depois parar de fornecer esse equipamento, como que a gente vai trabalhar com isso? Questão de estrutura hoje tem gente trabalhando com metal com aço, com, com, com metalon para quê? Para diminuir custo então você diminui 50, 60 reais numa instalação que não é viável, mas por que fazem? porque não vai dar problema com dois anos, vai dar problema com 3, quatro, 5 anos até lá o cara pode não estar mais no mercado até lá o cara pode falar que é uma coisa que acontece e o cliente é, acredita que se algo tivesse errado aconteceria ali no início da instalação. Então tem gente partindo para esse lado e a gente tem que, que, que mostrar para o cliente que essa não é a forma, que não é ele economizando 100, 200, 300 reais numa instalação e ele deixando a qualidade de, de lado Por quê? não por ele, mas porque a empresa está usando outro tipo de material. Então isso a gente tem que bater em cima sim, porque a questão de qualidade de equipamento. A garantia, eu falo, falo, rapaz, quer dizer, uma placa sai voando daqui, acerta alguém, um vizinho, acerta a casa de alguém, uma pessoa, e isso vem a causar um dano, isso é muito complicado. Então, a gente tem que levar em conta. E o mais mais interessante é que as as empresas o fazem e ainda postam na internet. Então, se você consultar algumas empresas aí pela internet, você vê o o absurdo que vem fazendo principalmente em instalações, é, em estruturas, tá? Então, eu tô falando de estrutura. Equipamento de, de proteção, pessoal já não... Tem empresa que já nem coloca mais, então é assim, o pessoal tá, tá desacreditando que é um algo sério, que é algo importante, eu falo que a gente trabalha com o sonho de uma pessoa, que é a residência dela, é, é aquilo ali que ela tem de mais é, importante na vida, então, quando a gente trabalha com fotovoltaico, é algo perigoso, é algo que pode é, é, acontecer um incêndio, um problema maior na residência do cliente, e a gente perde tudo aquilo que a gente ganhou em segundos. Então, eu falo assim, pessoal, não adianta a gente tentar ganhar dinheiro diminuindo a qualidade do equipamento, nem deixar de utilizar material recomendado. Então, eu falo que questão de marca e equipamento, a gente tem que explicar bem para o cliente para quê? Para ele saber o que ele ele está investindo. Eu digo que nada é caro quando você tem qualidade. Então... Explicando para o cliente, ele acaba entendendo isso.
0: É com certeza. E a gente, se a gente falar de uma diferença de 100, 200, 300, que seja mil reais, quanto isso é num payback, né? Mais um mês, mais dois meses, para ele ter um sistema que ele não vai mais precisar se preocupar a vida inteira, né? Então é, essa parte do cálculo financeiro que a gente começou, a, no, no, falou um pouquinho no começo também é muito importante. Bom, agora acho que vale um pouco a gente falar sobre todo todo esse panorama que a gente está vendo da 482 e ex-tarifário, como que vocês estão vendo isso na prática, no no dia a dia de vocês. Pode ser você, Herb.
2: Ah, pode (risos) ser eu? (risos) Estava esperando aqui. Uh, então eu, eu rece... todos os clientes que eu estou negociando agora em, em, em final de julho, início de agosto me mandaram pelo menos um link sobre a questão do XR para, né? É, Olha aqui, isso aqui vai afetar o valor do meu preço final do sistema? Será que eu vou conseguir algum tipo de desconto? Você vai conseguir melhorar o preço? E aí a gente sempre vai explicando, né? Que não é só esse fator, né? A própria Aldo já fez uma já, já fez uma, um posicionamento explicando que, mesmo com essa diminuição do extra né, também não vai incluir todas as partes do né, todo, uh, o nosso dia a dia. assim, né? uh, o, o aumento do dólar, consequentemente, acaba uh, retirando a, essa, essa diminuição de preço. Né? A gente está meio... Uh, fazendo uma comparativa, a gente teve um aumento já... Uh, significativo no valor dos, dos materiais né? desde o início do ano, no final do ano passado para cá, porque o dólar estava tabelado em 4, 4,20. Né? Hoje ele está batendo 5,60. Então, como o preço do nosso sistema é tabelado em dólar, não adianta, né? é importado, isso acaba fazendo com que essa diminuição não seja sentida efetivamente no final. né? Durante aquele período da... Da, que estava em análise a questão da mudança da, da resolução, também teve uma chamada intensa de clientes perguntando se iriam ser afetados, né? como é que isso vai uh, mudar na questão do, do, do meu investimento, se eu vou sentir alguma, se eu vou, vai haver alguma uh, mudança. E agora deu uma diminuída né? devido à pandemia, entre, entre outros, outros fatores, essa, essa discussão ficou um pouco mais uh, reduzida, né? Consequentemente, parou de aparecer no nosso dia a dia. Mas a gente sempre explica: melhor fazer do jeito que está hoje, né independente se mudar para positivo, né? se, a, se a resolução for alterada de uma maneira positiva, ótimo. Né? Você vai acabar sendo agregando uh, mais vantagens para um sistema que já está extremamente vantajoso. Mas para que correr riscos? né Do jeito que está hoje, está muito bom. A, a, a previsão de que independente de mudança a, seja mantida né, a, a, os benefícios para quem fez durante a resolução, no momento que ela estava daquela maneira. Então, não não nos afetou tão diretamente. E realmente, só as pergunta sobre a, a se vai haver algum benefício no, no, no valor final do, do sistema é o é, que é, é, mais aparece hoje. né? E, consequentemente, está muito bem tabelado A gente está acompanhando muito a questão de custo por quilowatt-pico no mercado, né? tentando sempre se manter, mesmo não... não acho que não, por mais que seja uma referência, não, não tem que ser definitivo né? para o valor final do sistema. São casos e casos. Né? Às vezes, uma, uma instalação num sistema onde o inversor vai ficar muito perto da ponte de conexão com a, com a rede um sistema grande principalmente nosso nossa administração de custos é substancial agora às vezes um sistema pequeno onde o ponto de conexão acabou ficando extremamente longe do inversor né do todo o sistema a gente tem um aumento de custo significativo né o cabeamento hoje não sei como é que está aqui em São Paulo ou na, na, na região mas a gente teve uma a gente teve quase um, quase dobrou o custo do metro em cabos, né 6 milímetros, 10 milímetros, né? enfim. E quando você vai fazendo orçamento prévio, depois quando chega no final, né, faz a visita técnica, e fica, às vezes aumenta o valor do que a gente tinha feito no orçamento prévio. Isso acontece por motivos de é, expectativa dessa realidade. Né? E, consequentemente, a gente não sentiu ainda essa questão. Né? O que a gente sentiu mesmo foi o aumento do dólar. Do tem para onde fugir, né? A falta de alguns investidores, principalmente residenciais no mercado, teve um período onde final do final de julho até agora, chegando em final de agosto já tá voltando, né? Mas a gente teve uma uma uma, uma falta de disponibilidade de merc- de, de investidores residenciais né? de até 8 kv e que o, o custo do material digamos assim, parecido não não era igual né? então isso acabava fazendo com que houvesse uma mudança
0: no valor final do, do
1: sistema Ailton, se quiser é.
0: fica à vontade para comentar aí sobre ah, tudo é... isso
1: sobre o Exparifaro, é, o que nos ajudou bastante, são alguns canais aí que já estão se consolidando e nos ajudando em relação a entender o sistema fotovoltaico, a gente tem a, a a Joy, a gente tem a Bárbara, a gente tem algumas pessoas, a gente tem o Fotovoltaux que trazem essa discussão e que servem de base para a gente estar tá conversando com os nossos clientes e mostrando para ele que basicamente na vida do residencial não muda nada. Esses então, são produtos direcionados, é principalmente para aqueles que fizeram a solicitação do ex-tarifado. Tá? São os grandes, as grandes usinas, as, as grandes instalações. Então eu, eu falo para todo cliente que basicamente a partir de 2018, com que os preços ficaram muito atrativos e, e, e os preços do, dos componentes caíram em torno de 80% até 2018, hoje o que norteia é o mercado é a cotação do dólar. Então, basicamente, o que a gente vai ter de aumento ou diminuição dos valores é referente ao aumento ou diminuição do valor do dólar. Então, basicamente, é isso. E eles entenderam como o Erwin falou. Recebi várias mensagens de pessoas que estavam para fechar o orçamento. Falou, ai, eu tô, eu vou esperar um pouquinho que vai baixar. eu expliquei para ele, cara, se você tem um valor já está disponível, não espera não, porque ele pode subir, a gente pode ter uma variação do dólar, isso aí não vai te afetar. Então, a gente conseguiu, algumas pessoas conseguir continuar a fechar e outras não. O que é bacana, é, é, quando a gente tem essa variação, o Irving falou, o, o cobre va, é, variou aí em torno de 40% a 42% tá, aqui na nossa região, porque algumas usinas de, 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 de cobre fecharam lá na China, não tem material disponível para fazer, então houve uma escalada aí no preço, eu assustei, outro dia eu fui fechar uma venda de cobre, em torno de 38%, eu falo aí, se você fechar hoje é 38%, se você fechar depois de amanhã é 42%. Então, isso é muito complicado para o setor. Mas o que é bacana é que o setor é muito nivelado. Então, eu falo para o meu cliente, de uma empresa para outra, a gente tem basicamente dois a três grandes fornecedores no Brasil. e Isso norteia o mercado. Então, eu falo para o meu cliente, uma variação maior que 5% em qualquer orçamento, para mim, é, é, é fora de contexto. Então, é, eu não discuto aqui é, questão de custo, Cada um tem o seu custo. Como o Irving falou, não é que o mais barato seja pior e nem o mais caro o mais caro seja melhor. Porque cada um tem o seu custo. E custo a gente não discute. Então a questão do ex-tarifário eu acho que veio para dar um ponto aí uma, uma 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 travada no mercado, mas passou rapidamente. Eu acredito que sim, a resolução 482 vai fomentar muito e gradativamente até o final do ano, porque vão vão aumentar as conversas, vai ser chamada atenção para esse setor, e uma outra coisa muito importante, tá a questão é do aumento da conta de energia elétrica. Então, a gente tem alguns benefícios, principalmente se a gente olhar o mercado, ver que o rural aumentou muito, por quê? A gente tem um, um, uma diminuição do, do, do subsídio, até 2023 a gente vai ter subsídio zerado, então é um outro mercado potencial que vai aumentar muito. Então, é, é, o campo o agro vai impulsionar muito o nosso setor.
0: Com certeza. Bom, é, partindo agora para a parte final aqui do, do episódio, a gente recebeu uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, é, uma pergunta aqui, deixa eu abrir, uma pergunta do Nelkles, é, querendo saber qual a opinião de vocês é, sobre a tecnologia MLPE, né, os microinversores e otimizadores de potência.
2: Quer começar, Iuto? eu Eu ainda não estou trabalhando com eles, mas
1: eu tenho meu posicionamento. Vamos lá, microinversor. Cara, esse é um problema recorrente que a gente tem aqui. Por que eu também não trabalho com microinversor? Inclusive, vou falar um episódio, vou contar aqui brevemente o episódio que aconteceu comigo num posto de combustíveis em Guararapes. Um, um, um cliente me chamou e falou, eu eu quero colocar, mas eu quero colocar microinversor. Aí eu perguntei para ele o porquê do microinversor. Ele falou, ah, quando eu estava no Japão, era usado essa tecnologia. Eu falei, cara, aqui no Brasil a gente não utiliza, porque A gente tem duas marcas no mercado só homologadas e não são grandes, elas estão há pouco tempo no mercado e te dá uma garantia muito extensa de 15 anos. E o problema que eu vejo maior nisso é que eu não tenho um grande fornecedor me vendendo microinversor. Então, mas eu falei, mas lá tinha e estava tocando. Eu falei, qual tinha lá? A Sano e Toshiba. Eu falei, cara, ponto. Quando tiver a e Toshiba vendendo no mercado brasileiro, eu vou te vender. Então, essa é uma questão. A outra questão é, por que muita gente opta pelo microinversor numa região que não tenha é, sombreamento? Eu explico para o cliente por quê. Por que você vai pagar 30%, 40% mais caro se você não tem uma efetividade do que o produto quer te vender? Ele é muito importante para áreas de sombreamento, para áreas que você não tem um telhado significativo, que você precisa de diversos posicionamentos dentro de um telhado, dentro de uma instalação, para quê? Para que cada um tenha é, de de, 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 de menor eficiência na captação. Por que eu não utilizo o microinversor? Primeiro, por conta de um fornecedor já consolidado no mercado, me fornecer ele. Segundo, a manutenção, por eles ficarem embaixo dos módulos, é muito ruim. Eu converso com pessoas que fazem instalação, é muito ruim. E, basicamente, por que que as pessoas estão instalando o microinversor? Porque você não precisa de muito conhecimento técnico. Basicamente é isso. Eu falo para o meu cliente, se ele comprar na internet o microinversor, ele vai lá e instala. Mas como que eu vou garantir um produto de 15 anos de garantia que eu não tenho um grande fornecedor é, no mercado. Então, eu falo assim, é muito complicado eu vender, eu explicar as vantagens, que para quem fala de microinversor, só fala em vantagens, e ele esquece as desvantagens. Então, é, eu, eu falo meu cliente, eu nunca vi uma usina solar de microinversor, eu não vejo um cara investir 500, 600 milhões em é, uma usina e utilizar microinversor. Por quê? É, infelizmente, a gente não consegue, vamos fazer uma analogia, colocar uma Ferrari, dentro de um fusquinha, não é possível ainda, então a gente precisa de robustez e precisa de algo que já é referência no mercado, é isso que eu quero vender para os meus clientes, eu não quero vender uma uma coisa que eu ainda não conheço, eu ainda não tive experiência com inversor. então eu não posso ter essa garantia e falar, poxa, o produto funciona, ele já está no mercado há mais de 20 anos, você pode utilizar que esses 15 anos de garantia vai ser viável para você, porque eu não tenho essa experiência, diferente dos inversores que já estão no mercado, já sofreram uma evolução, é o caso da SMI, que já está no mercado há mais de 20 anos. Então, eu tenho é, segurança em oferecer para o meu cliente justamente por conta disso. Questão de microinversor, eu ainda não vi é, algo que diferencie, que que fale assim, poxa, eu vou optar o um microinversor do que o um inversor é, de parede convencional. Ainda não, não consegui, conversei com quem faz a instalação, e ainda não conseguiram mostrar para mim uma qualidade para que eu possa mostrar isso meus clientes.
0: Ervin, se você quiser comentar, eu vou colocar uma pimentinha também na é, é. conversa. Aí.
2: Não, acho que é basicamente a mesma ideia. Se for, no caso de um telhado que realmente tenha muita, muito sobramento ou posicionamentos variados, né? às vezes os arquitetos não nos ajudam muito <risos> junto com o telhado, né? até, até entendo a necessidade, mas fora isso eu não vejo por que fazer investimento no de pessoas, sendo que grandes marcas, né, que nem para aparecer, ah, Proneos, já estão no mercado há muito tempo não fizeram, não puxaram para esse lado. Né? Por que uma minha empresa que já está tanto, tanto tempo no mercado não vai ver uma possibilidade né? E simplesmente agregar um produto aquilo que ela já faz? É um pensamento né, meio genérico, mas é uma referência que eu tenho. E se não há necessidade realmente técnica para a instalação do microinversor, eu também não vejo a vantagem de botar, né? Você tem toda o trabalho com o inversor já bem posicionado, já, é um, já já provou que veio, né? E aí você vai fazer justo no Brasil, onde ainda a questão do do pós vendas dessa parte do microinversor ainda não está bem né? é estabil... bem concretizado. Né? Eu, pelo menos, não, não vejo isso ainda bem estabilizado aqui no Brasil. Uh, vai sair do certo, né? Já está bem garantido para algo que é novo, sem não é nem... e não tem uma vantagem econômica no meio do caminho, então eu não vejo eu não vejo as vantagens superarem né? o as desvantagens no momento ainda. Mas quem sabe, né? Nos próximos anos talvez essa mudança aconteça muito rápido. Pode ser que daqui a, no ano que vem a gente tenha essa mesma conversa e eu e o Ailton estejam falando não hoje a gente só trabalha com investidores. <risos> pode, é, pode acontecer, né? Mas é, ainda não não vejo não vejo a vantagem de trabalhar com esse tipo de, de
0: investidor. É com relação a, ao fornecedor, é, não sei quantos anos já tem a Solared, mas a SolarEdge é uma empresa né, super conhecida no mercado, hoje eles estão crescendo bastante a operação aqui no Brasil, então já existem aí alguns players no mercado nacional com produtos de qualidade, microinversores, otimizadores de potência, então acho que esse esse é um ponto. Quem gosta da tecnologia vai enxergar outras vantagens, a gente inclusive recebeu aqui o Tomer, da Solared, e a gente também já recebeu o César Kubayashi da SMA, o pessoal da Frônios, então para eles dois a gente fez as mesmas perguntas, quais as vantagens, quais as desvantagens, então quem tiver curiosidade para ir mais a fundo nesse tema, convido também vocês a acessarem nosso canal no YouTube e verem justamente esses episódios, tanto com o Tomer, tanto com a SMA, porque pode ser bem esclarecedor aí, mas com certeza, acho que cada um tem uma visão e logicamente para cada projeto existem vantagens e desvantagens que precisam ser analisadas caso a caso, eu acho que é isso que a gente né, precisa sempre frisar, que que não existe uma regra para cada instalação fotovoltaica, pelo contrário, cada uma tem que ser analisada né, individualmente, é um projeto personalizado. Bom, acho que feito isso, a gente pode partir já para a rodada final. A gente sempre faz as mesmas perguntas para os nossos convidados. A primeira delas é quantos giga de potência instalada vocês acham que vai ter no Brasil até o final desse ano?
1: Cara, então, vamos lá. É uma uma pergunta... A gente, se não tivesse a pandemia, a gente saberia é, Mas eu acredito que a gente tenha aí aumentado em torno de 3 a 4 megas. É, até, não, não digo até o final do ano, mas até o primeiro, primeiro semestre do, de 2021. tá? Porque esse ano ainda eu acho que vai ser bem complicado pós-pandemia. É, no fotovoltaico a gente tem um público específico mas a gente ainda está tendo um aquecimento da economia com esses valores que o, o governo vem trazendo é, para ela e a gente teme com, quanto vai ficar o mercado depois que esses valores deixarem de entrar no, no, na economia. Então é assim, é, falar em quantidade eu falo que é, é, é complicado, mas eu acredito que a gente tem um aumento aí em torno de, de 30%, a 40% até o primeiro semestre de 2021, até a norma da 482. Então, a gente utiliza por referência até a discussão da norma. Depois da norma, aí é algo que a gente vai ter é muito que conversar, porque vai ser uma mudança, eu acredito, que bastante grande no setor. Então, eu acredito assim que a gente vai ter um marco aí que vai ser essa resolução, se ela vai para frente ou se ela não vai. Se ela realmente for, o mercado ainda vai ser muito bom, mas a gente vai ter bastante é, vamos vamos ter bastante mudanças principalmente agora com as concessionárias de energia também entrando no setor tá? então a gente já vem um movimento muito forte para o mercado livre de energia as concessionárias estão entrando forte nisso então assim eu acredito que o residencial continua forte mas a gente vai ter uma uma questão muito é grande aí referente aos investimentos das concessionárias. Então, quando a gente fala em aumento de capacidade instalada, a gente vai muito dessa, desse investimento que a gente vai ter tanto de fora, tá que a gente vai ter aqui na nossa matriz energética, quanto das próprias concessionárias. Então, a gente está muito balizado nisso aí. Eu acredito que o residencial aumenta, mas ele não vai fazer essa diferença toda, tá? Eu acredito que essas grandes empresas, essas usinas que a gente estão sendo implantadas aí no país, vai fazer todo o diferencial na quantidade da matriz instalada aqui no nosso país.
0: Erwin, você, qual qual a sua previsão aí?
1: Então,
2: acho que esse ano, se não me engano, até maio, se adicionou quase que um giga né, na questão de de geração de energia fotovoltaica no país. E Até hoje, todas as previsões... eram eram X e sempre foram ultrapassadas, né? A gente sempre bateu a, a meta, digamos assim, prevista, né? Do de, de instalação. Isso, isso muito porque se comparado, a gente trabalha isso, né, Em relação à, à comparação no, com, por exemplo, com a Europa, principalmente a Alemanha, de onde é que é matriz, né? A taxa de retorno do investimento lá de um sistema fotovoltaico que está na casa dos 8 a 10 anos. Né? Principalmente porque tem uma frase que a gente fala bastante, né? que é, o melhor dia de sol de qualquer momento do ano no, nos últimos 10 anos na Alemanha não é melhor do que o pior dia de sol de dia do ano no Brasil nos últimos 10 anos. né? Então, você faz muito mais com menos aqui. E, mesmo assim é visto como um baita investimento, com né? uma taxa de retorno muito aceitável. E aqui a gente consegue falar de um investimento com uma taxa de retorno de 3, 4 anos. Né? Dois anos atrás era 5, hoje a gente já consegue falar em 3, 4. Isso, por grande parte também, na questão do aumento no custo do quilowatt. Né? Então, uma referência aqui rápida, em 2017 o quilowatt aqui no, no Tocantins era de 56 centavos, Hoje, ele está batendo a casa dos 90, 90 Um chute, então, para
0: potência instalada no Brasil até o fim do ano? É,
2: eu acho que pelo menos 9. Acho que tranquilamente vai chegar em 9. Bate essa, essa meta. Porque ter, vai ter muito... Assim que finalizar todo esse período de pandemia, eu acho que vai ter muito mercado né, é, reprimido e que vai vir de uma maneira, ainda mais da maneira que os financiamentos vão vir, e até a gente tem casos aqui no BNDES, por exemplo, né, no, no BASA, onde você ganha um, um período de carência de quase três anos para
1: financiar
2: em 10. Então, você consegue três anos de, de carência no financiamento, onde você não vai pagar energia nem financiamento para se preocupar com isso daqui a três anos. Quem quem visualizar isso daí, com certeza vai fazer investimento, ainda mais enquanto enquanto a linha de financiamento estiver disponível.
0: Com certeza. Se vocês pudessem escrever uma lei ou uma resolução normativa para o setor, o que que vocês escreveriam?
2: Pensando de cabeça, é, é, principalmente na questão de taxa, né? a gente teve uma mudança no, na, na, na compensação do ICMS aqui no estado. E isso afetou drasticamente, né? é, quase que nesse caso é, aumentou em 100% o, o, a taxa que a, o cliente pagava. Né? O cliente pagava R$ 80,00 e começou a pagar quase 150. 150,00 só para essa mudança no ICMS. Então, se eu pudesse evitar qualquer mudança na taxação sobre o CMS da energia solar, eu, eu focaria nessa parte, que mexe muito no bolso.
0: Né? Você, Ailton? É, eu,
1: eu, Vivi, eu já partiria para uma outra vertente, tá? que a gente fala-se um pouco no Brasil, que é a questão da regulamentação do off-grid. Eu acho que taxa, que qualquer tipo em relação ao sms eu acho que isso daí... É, já é morto. acho que em pouquíssimo tempo a gente já vai parar de falar disso aí e a gente vai começar a falar em regulação do off-grid. Por quê? A gente tem a entrada de grandes empresas com fabricação de baterias. Hoje a gente já tem, aí, por exemplo, na Aldo, baterias com que era a nossa limitação, era garantia. Hoje a gente já tem baterias com 25 anos de garantia. Então por que discutir o que eu tenho que pagar para concessionário, como eu vou pagar, qual é essa forma, se eu posso ter o meu sistema desconectado da rede dentro da minha residência. Então, eu acho que falta muita discussão e o mercado não quer levar para esse lado, porque é, Vai ser ruim para muita gente. Uhum. Vai ser ruim para muita gente. Então, as pessoas esquecem esse lado e falando de taxação, em taxação e em, em CMS, igual o Ir falou, muito se leva para ICMS, eu falo que as concessionárias têm que cobrar, têm que cobrar mesmo, porque a gente utiliza algo que não é nosso. Eu falo que é como um pedágio, a, gente, a rodovia é nossa e mesmo assim, a gente para andar nela tem que pagar. Assim, é a concessionária, ela tem os gastos delas. É, é, quando ela fez o contrato de concessão, ela tinha algumas regras, aí o governo, para falar que te dá algo, ele ele joga nas costas de alguém. Então, é, é muito complicado a gente falar em custo aqui, sendo que você basicamente joga para a concessionária. Porque, querendo ou não, ela aumentou os custos referente à energia solar. Então, é isso a gente tem que ter essa noção. Mas a gente pode partir para um outro lado, que é a questão do off-grid. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem países do mundo aí que Eu cito muito que é o caso de Israel, cara, você não vê cabo em Israel, então é assim, por que que lá pode e a gente aqui não? Com a, a, a questão da, é, da matriz que a gente tem aqui, cara, é, é igual eu falou da irradiação, a nossa irradiação, a melhor irradiação da Alemanha é a pior do Rio Grande do Sul lá. Então é assim, uhum. como o nosso país é muito bom, a gente já tem que partir para esse lado do off-grid. Ninguém é obrigado mais a pagar uma. Hoje a gente só paga o mínimo para a concessionária, porque ainda não é viável a questão de custo-benefício quanto à bateria. A partir do momento que for viável, você vai deixar de pagar isso para a concessionária. Mas ninguém quer regulamentar esse mercado. Porque é um mercado muito crescente. Eu acredito que se for direcionado para esse lado, a gente vai ter uma mudança muito, mas muito brusca no consumo de energia no país. Muito por conta do off-grid, que vai crescer demais, tá? Com a, com a questão dessa fábricas de baterias instaladas em no nosso país. Nossa, o caso é, assim, eu... é o caso que eu vi ontem Opa. é uma matéria sobre a bid desculpa tá Ervin a, a bid Não, é, falando de uma uma a instalação aqui no Brasil de uma fábrica de baterias para ônibus elétricos mas ela disse que ela também tem uma parte destinada a baterias que podem ser utilizadas para outros fins então é uma notícia animadora e muito boa para o nosso setor acho que a gente tinha que bater mais na questão do off-grid que é pouco falado aqui no, no nosso país
2: ainda mais aqui no Tocantins, por exemplo é, às vezes uma missão de rede né, ou, ou, a criação de uma rede para conectar as uh, unidades consumidoras a, a quantidade de unidades consumidoras é, conectadas nesse percurso novo é, é muito baixa né, a população por, por quilômetro quadrado é baixíssima né? Então, muitas vezes vai muitas vezes não, com certeza vai, já é, e vai ser ainda mais é, é, benéfico e vantajoso na questão de custo, em vez de fazer toda uma puxar uma rede até um local extremamente é, né, longe da, da rede atual, muito mais negócio fazer um sistema off-grid para utilizar aquilo que é necessário no local. Né? Então, é uma. É uma Economia de custo para concessionária, porque qualquer aumento na rede acaba sendo repassado para o cliente final. E, e, consequentemente, você vai ter as mesmas vantagens ou até mais no um sistema off-grid funcionando para a demanda que vai ter nesses locais mais afastados. Né? Então, batendo rapidamente na questão do. Né? Não que não seja útil em lugares que tenham uh, uh, já na rede, mas nesses locais eu acho ainda mais, mais práticos e mais úteis mais do que. Né? qualquer lugar no momento, né?
0: Legal. É, se vocês pudessem resumir a percepção de vocês é, sobre o setor fotovoltaico brasileiro, em uma palavra, é, qual palavra vocês usariam para descrever o setor aqui no Brasil?
2: Dinâmico. É, aquilo que eu fazia dois anos atrás, já não faço mais hoje, ele... A gente se atualiza muito, né? tem que estar acompanhando. Até que nem o Ailton falou, o cliente não é bobo. Né? Às vezes, você está ali conversando sobre um negócio e ele já está falando ah, e as placas de 445, tal. Se você não tiver atualizado, está né? trabalhando com a média padrão, você acaba ficando para trás. Né? Então, o conhecimento é, é tudo hoje no mercado. E ele está aí, ele é um, realmente é um mercado muito dinâmico. Né? Muda muito rápido. <risos>
0: você ailton
1: eu vou definir é, uma realidade tá eu acho que é algo que a gente é, era uma incerteza há um tempo atrás hoje é uma realidade e daqui para frente uma crescente muito grande é, eu acredito eu acompanho pelo um site da Enel, a, a questão do, do, do aumento de instalações cidade a cidade estado a estado e é uma realidade em, nos quatro cantos do país então eu acho que não é uma realidade de um determinado A gente vê por cultura, tá? A gente, quando começou o sistema fotovoltaico, muito lá no sul, que tem a pior irradiação, e foi no começo a a nossa maior matriz. Então é assim, muito vai da da, da questão do conhecimento, da questão da, 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 da novidade, eu acho que hoje é uma realidade, tá? Então eu defino como uma realidade fotovoltaica no Brasil hoje.
0: Legal. É, e, para finalizar, o que que vocês tomaram de café da manhã hoje?
1: Vamos lá, começar por mim cara. Eu, eu não tomei eu, eu nada. É bom, né? Mas, não mais... gente, então, hoje é o último dia da quarentena. É, ainda tô tô aqui preso num quarto já faz 13 dias. Fazem 13 dias, então não tomei nada. tô fazendo jejum intermitente, como minha esposa disse. Então, a gente não come nada só vai almoçar então eu praticamente não comi nada tô só esperando
0: melhoras alguém. aí para você viu Ailton?
1: obrigado, obrigado de verdade
0: e você Erwin
2: é, então eu tô eu, eu, tive, eu tô em São Paulo né eu tive que vir para duas reuniões aqui e aí consequentemente eu fui bem paulista acabei e também numa padaria tomei um café e um e um, e um salgado ali né, tudo com distanciamento, né? Um metro e meio <risos> de distância, comendo e botando na máscara depois, mas eu segui essa tendência aqui.
0: É, novo normal, né? Bom, gente, uhum. obrigada por vocês terem é, conversado um pouquinho com a gente. Acho que foi muito legal o nosso bate-papo, é muito enriquecedor, né? sempre bom ouvir vocês que estão ali lidando com, com o cliente e estão percebendo todas as mudanças do mercado é, logo quando elas acontecem, né? De imediato. Então, obrigada pela participação de vocês e bom dia, bom trabalho para vocês também. Boas reuniões, Ervin, e melhoras para você, Ailton.
1: Eu só queria agradecer e, 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 e falar sobre a importância de canais como este, tá? Não só para a gente que é integrador, para a gente que está no mercado, mas também para o cliente entender mais como funciona esse mercado e é esclarecedor. E isso é muito bom. Acho que a gente tinha que difundir bastante isso para quê? Para trazer conhecimento, para trazer experiências que só agrega para o nosso setor.
0: É isso aí, é nossa missão, ah. né?
1: <risos> isso aí, Prazer.
2: também. Muito obrigado. Eu o claro. Iber, tá? isso, a... então, isso, né? né? Eu, eu já estou fazendo, eu já estou fazendo escala, né? Eu já saí do Rio Grande do Sul, já estou no Tocantins e... Pará, Maranhão, já estou... Tô... <risos> conheci todo, todo o Brasil, né? E realmente, a, a gente... Não, não, não tem motivos para o Brasil não... Eu sempre brinco, né? O pessoal, acompanhando um pouquinho mais aquela pergunta, ah, o pessoal, ah, você acha que vai crescer muito ainda? Eu falo assim, olha, a Austrália, que tem 17, acho que 17 milhões de habitantes, hoje tem 17 gigas de meninas E o Brasil tem 220 milhões e 3 gigas. Então, faz as contas. O que você já sabe?
1: Depois, só uma curiosidade, então, pessoal. Tem muito pela que... frente. O um... sobrenome dele, cara. É. Ah, <risos> é é Trop.
2: É, tocha... é... é um alemão meio do leste europeu, né? Aí... Mas se for para escrever, é Tocha sem A, tropa sem A. <risos> <risos> é
0: isso aí. Bom, gente, obrigada, viu? Bom dia pra vocês, obrigada, bom trabalho. Gente, bom
2: dia. Abraço.
0: Tchau, tchau.
2: Abraço. Tchau, tchau.